för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Vi ska tala om giggarna, det vill säga de människor som jobbar i den så kallade gigekonomin. Just det. Och det ska vi göra därför att det har kommit en ny rapport ja. från Ratio. Just det. Eh. Varför gigga som matkurir heter den. Precis. Med och undertitel, förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gigarbete. Och det är Linda Weidenstedt, Andrea Geisinger och Monia Lugi som har intervjuat matkurirer som kör för Uber Eats och Fodora och liknande. Ja, och jag tycker detta är mycket berömvärt. Vi har ju varit inne på det här temat tidigare och för ungefär ett år sedan så skrev jag en drapa om hur hela fenomenet med gigekonomi och delningsekonomi och matleveranser och laddade av elcyklar ibland dissas av kulturskribenter utan att man egentligen har talat med de människor som faktiskt jobbar där. Just det, man tittar bara på det utifrån. Just det, men nu har de här faktiskt intervjuat människor som jobbar med matleveranser. Just det, det är ju rätt intressant för då är det ju lätt att å ena sidan känna jo just det, men då har de ju bara intervjuat 34 stycken matkurirer. Vad kan vi egentligen lära oss av det? Och det är väl där egentligen vi ska börja för att lite grann reda ut vad vad lär vi oss av att intervjua de som jobbar i sektorn? Ja, det är en bra plats att börja på. Låt mig först säga att ibland när jag stöter på undersökningar som är gjorda med kvalitativ metod och djupintervjuer så är antalet man har pratat med betydligt lägre än 34. Så att jag tycker ändå att det här är ett okej okay urval. Absolut inte för att säga någonting om gigekonomin eller ens matleveranser generellt sett men för att kunna få en uppfattning om hur mycket det kan variera och hur de som jobbar där resonerar kring sin situation. Just det. Och framförallt, jag var ju med och kommenterade rapporten när den lanserades häromdagen. Och framförallt så märkte man att hela diskussionen får en annan bredd när vi blir tvungna att nyansera bilden av vad en giggare är. För annars är det så lätt att vara för och då menar man att alla som giggar, det är det bästa som kan hända. Det skapar en frihet för dig som individ och du kan själv bestämma när du tar ett uppdrag. Och de som är emot menar att... Ja, hur var det det lät på Sveriges Radio förra sommaren? Det är de nya daglönarna och då menar man ju det på ett, Just det. det mest negativa tänkbara sätt. Men låt oss då titta på vad de kommer fram till i den här rapporten. Så kan vi beta oss igenom ett par punkter här. Mm. Det första är väl lite som en överblicksstatistik. De har gått igenom andra källor och försökt ta reda på hur stor del av ekonomin är det egentligen det här handlar om. Hur många är det som är engagerade? Och det visar sig att det spretar ganska betänkligt. De hittar källor som pekar på mellan 2,5% och 28% i olika populationer som har engagerat sig i gigekonomin. Och då skulle vi kanske säga att det här övre måttet kommer från Global Institute, McKinsey Global Institute och kanske är vidlyftigt. Ja, det man försöker kvantifiera är andel gigaktiva i den svenska befolkningen och 28% låter ganska mycket. Å andra sidan kanske 2,5% som är den lägsta siffran låter ganska lite. Det beror ju också lite grann på hur man definierar det. När Global Entrepreneurship Monitor ställde den här frågan och det är en undersökning som tittar specifikt på entreprenöriell aktivitet men när de ställer den här frågan så, och det har de gjort ett par år nu, så landar man nu på knappt 10% som säger att de har varit aktiva i gigekonomin. 
man kan observera, det kommer vi tillbaka till, att bland de som säger att de är entreprenöriellt aktiva på olika sätt så är siffran högre. Men det är en ganska liten del av ekonomin i all rätt. Det som rapporten tillför den här siffran, vilket jag tycker är intressant, det är att de allra flesta av dem säger att jo, men det här gör jag på väg till något annat. Mm. De har intervjusvar som pekar på att det här är någonting jag gör egentligen som en typ av hybridentreprenörskap. Att jag håller på att starta ett café men för att få in pengar så kör jag också mat för Fodora. Ja, och det tyckte jag var intressant därför att ofta när gigekonomin kritiseras så gör någon en överslagsberäkning av vad det motsvarar för heltidslön som man kan få genom att leverera mat till exempel. Men i den här rapporten så framgår att, att det är väldigt, väldigt ovanligt att människor har det här som sin enda inkomstkälla. Siffran 6% enligt någon studie. Medan det sedan varierar kraftigt huruvida man har det som en liten komplementinkomst eh, eller om man har det som sin huvudsakliga eh, om än inte enda inkomstkälla. Så det är väldigt stor spridning där vilket jag tyckte var intressant. Och det andra man kan notera som kanske skapade en viss aha-upplevelse under seminariet är ju att utbildningsnivån varierar kraftigt bland, bland de som ja. kör för de här bolagen. Men det verkar finnas en del med ganska hög formell utbildning som ändå jobbar som matleverantörer för till exempel Fodora. Ja, och här tar ju rapporten upp aspekterna att det kan vara svårt för dem att komma in på den vanliga arbetsmarknaden. Mm. Och då fungerar ju det här som en, en sorts buffert eller ett komplement till de jobb de annars skulle söka. Man kan också notera att det är flera som pluggar eh, och vill, vill ha ett jobb inom, jag tror IT var en av de vanligare eh, svaren i intervjusvaren. Ja, och flera pekar också på att de använder det här som ett sätt att hjälpa dem komma på vad de vill plugga och vad de vill jobba med sedan. Det är så att säga en bra tillfällig inkomstkälla som gör att man får komma ut och se olika delar av staden och träffa olika människor. Vilket är mycket bättre än att bara sitta hemma. Verkar många resonera. Och här fanns det ju anekdotiska bevis i rapporten som då stämmer överens med det här vi ser i Global Entrepreneurship Monitor. Alltså att de som är entreprenöriellt aktiva på något sätt också har en större representation i gigekonomin. Det fanns ju svar i den här rapporten av typen att jag har lärt känna människor i det här jobbet som har gjort att jag sen har kunnat investera i om det var en foodtruck eller en matvagn av slag mm, för att göra nästa steg. Så att man ska kanske betrakta giggarna inte bara som inte bara att det är ett övergång till ett annat jobb utan att de faktiskt har en ganska stor drivkraft många av dem. Just det. Sen pekas det också ut vissa problem som jag i varje fall inte hade tänkt på tidigare vilket mm. då är Ännu en illustration av vad man faktiskt kan lära sig av att prata med människor som faktiskt jobbar i den här sektorn. Och en sådan sak som påtalas är att människor inte är helt säkra på att de blir korrekt betalda eftersom betalningsreglerna är så pass komplexa. Du får betalt för att hämta upp maten sedan på basis av hur lång leveranssträckan är och sedan för att faktiskt lämna av den. Och det där går in i en algoritm och sedan får du reda på så småningom vad du har tjänat totalt. Men det är svårt för den anställda att verifiera att det där är korrekt. Just det. Och det hade jag inte en aning om att det kunde vara ett problem och jag tror nog inte att man systematiskt lurar folk men det är ett problem i sig om reglerna är så komplexa att det inte går att kolla att man har fått den lön man ska ha. 
Framförallt är det där någonting som man skulle kunna resonera om om det kan bli en konkurrensfördel framgent för de här företagen att vara upfront med att om du tar det här gigget så får du de här pengarna. Ja. Ska man gå till något positivt som jag inte heller hade tänkt på tidigare men möjligen misstänkt så är det att väldigt många av de här intervjuade 34 då ska sägas verkar tycka att det är någorlunda meningsfullt att faktiskt jobba med de här enkla jobben. Att leverera mat till människor gör att människor blir glada. Man känner att man utför en viktig syssla. Inte minst nu i pandemisituationen. Just. Man kan göra kunden positivt överraskad av hur enkelt det går och, och, och flera uttrycker att de känner att de gör något meningsfullt. Just det. De som har lyssnat troget på den här podden vet att jag åtminstone två gånger tidigare har refererat till teorin om bullshit jobs där en engelsk sociolog har intervjuat många med betydligt mer kvalificerade jobb och menar att de ibland undrar om det egentligen är meningsfullt att hålla på med de här rapporterna och annat som man, som man ägnar sig åt. Men i den här sektorn så verkar många känna att ja, det är faktiskt något väldigt konkret jag gör och människor blir glada för den tjänst jag utför. Det fanns dessutom ett svar eh, som hängde sig kvar hos mig när jag läste rapporterna. Det var en, en av eh, intervjupersonerna som sa att de hade jobbat på restaurang men tyckte att på restaurangen så är det alldeles för mycket eh, styrning. Just det. Jag kan inte ta en paus när jag känner för det. Jag måste vara på plats en viss tid. På och restaurang det här går... får man aldrig sitta och vila. Precis. Och det här går ju lite grann in i, i det som kanske har blivit en, en lite förstorad nidbild av att de i gigekonomin minst han, de söker sig till det för att det har den här stora friheten. Men, men för att återkoppla till bullshit jobs mm. så tycker jag för mig är det här ett belägg för att vi gör helt fel när vi försöker kategorisera jobb som finare eller fulare. Verkligen. Jobb kan betalas i olika och de kan vara olika krävande. Men vi kan som individer också välja ett jobb framför ett annat. Även om det för alla andra ser ut som att vi borde ha valt det andra jobbet. Ja, det som är ett meningsfullt jobb för en kan vara jättetråkigt för någon annan. Just det. Sen slog det mig också att om man jämför med hur debatten gick för några år sedan så är det en sak, sak som har förändrats som har med den tekniska utvecklingen att göra. Mm. Och det är hur vanligt det har blivit med elcyklar. Just det. Vilket gör att, att det faktiskt är någon som uttrycker att det är vilsamt att leverera mat eftersom man låter elmotorn jobba. Och så lät det inte när det här diskuterades för några år sedan. Det tycker jag var lite roligt för det var väldigt många av intervjupersonerna som uttryckte att det är så skönt att komma ut och jag har lärt mig hitta i Stockholm och så är det motionen jag tycker om att cykla, eh, svarade flera. Men så var det just en intervjuperson som sa att det är så vilsamt för att jag har ju den elektriska cykeln också så att det är faktiskt vilsamt när jag cyklar också. Ja. Intressant. Man, man kan inte få både vila och motion dock. Man måste välja. Så är det. Än så länge. Men vi har ju kanske breddat gigekonomin även för de som inte är innit för motionen. Så. Mm. Det var vad jag tyckte var intressant med rapporten. Men du som var diskassent på seminariet är det, är det något jag har missat? Nej, det tycker jag inte. Det var ju en diskussion. Jag kommenterade rapporten och sen så var det en diskussion eh, om den svenska modellen huvudsakligen. Mm. Och där är det väl möjligtvis så, eh, om jag ska dra på, eh, på min kommentar från seminariet, att när vi då eh, går från vad vi kan lära oss av en sån här rapport och en kvalitativ studie och zoomar ut så är det rätt viktigt att fundera på vad som, vad som är konstant och vad som är variabelt. Här, rapporten visar ju med alla de här exemplen vi har tagit upp 
att det här fenomenet är mycket mer heterogent. Det är inte, alla giggar är inte exakt likadana och de har inte antingen jättebra eller jättedåligt. Nej. Utan det här är ett väldigt brett fenomen. Mm. Och då var det, detta är ändå bara eh, delen av gigekonomin som sysslar med matleveranser. Ja, och som sagt 34 personer och fortfarande ja. en stor bredd eh, redan där. Mm. Så att det är ju det ena om vi närmar oss det här utifrån svenska modellen och frågan om man ska reglera eller hur man ska få in det här beteendet i svenska modellen så är det ju inte en enda sak du ska anpassa, utan det här Nej. är ju någonting, någonting större. Jag kikade ju på, på seminariet som vi ska länka till, den nyfikne kan eh, bevista detta, eller åtminstone titta på det, eh, och uttrycket reglera med varsam hand förekom. Ja. Vad tycker du om det? Ja, det var ju det jag tog spjärn emot, därför att jag tycker kanske att, eh, att se egen syftet i reglering, att reglering by definition ska göra saker bättre, det är någonting som man ska förhålla sig försiktigt till. Dels då därför att det är heterogent men också därför att det är så lätt att vi ser ett sånt här fenomen och så tänker vi att vi reglerar precis det vi ser just nu. Det får dåra cyklister och det är Uberförare mm. eller Airbnb-uthyrare. Men då tänker vi inte på det som du och jag har pratat om i tidigare avsnitt nämligen att det är inte bara för matkurirerna som man kan se det här som ett övergångs, en övergångsfas i arbetet. Utan om Uber börjar ha självkörande bilar eller om Fodora får såna här små leveransrobotar som Amazon testar i USA just nu. Ja. Då kommer ju också de jobb som förmedlas i gigekonomin att förändras kraftigt. Ja. Så att, att säga att nu ska vi, vi måste reglera. Jag tror att de uttryckte det som att det är en självklarhet att eh, plattformsföretagen, vi måste... Eh, vi måste reglera och plattformsföretagen måste ta sitt moraliska och etiska ansvar. Men mm. här är det viktigt när man då tar på sig de regleringsglasögonen och kommer ihåg att det är ett rörligt mål vi pratar om. När vi diskuterade plattformsekonomier i, i tidigare avsnitt av podden så lärde du ju mig att de här företagen som erbjuder en plattform ganska ofta sedan går över till att leverera produkter eller tjänster på sin egen plattform. Så att Netflix börjar producera egna tv-serier till exempel och Amazon börjar också sälja egna varor. Det är precis det jag menar. Kommer vi i framtiden att få se Uber inte bara leverera mat utan också starta ett storkök och leverera Uber-burgare till exempel? Jag tror som med alla trender så kan du inte bara extrapolera eh, hur det är en spännande tanke. Eller det är en hur? spännande tanke. För men... det, det som har hänt då är att de har kunnat dra nytta av att de ser vilken typ av mat människor gillar. Ja. Vad som får gott betyg, vad som lämpar sig för att transporteras med cykel i 15 minuter innan det ska ätas. Och sedan skulle de kunna dra nytta av den här informationen och eh, börja producera. Till exempel hamburgare optimerade för cykelleverans. Och då skulle ju den typ av jobb som ligger i gigekonomin och den, det sättet att organisera arbete förändras. Precis på samma sätt som om de ja. börjar med självkörande bilar. Ja. Sen tror jag inte vi ska ta för givet att alla plattformsföretag kommer att, att integrera alla sidor i plattformen eh, utom kundsidan. Nej. Det är som vanligt enke, eh, svårt att veta exakt hur det kommer att se ut. Men det finns en aspekt av det här med, med reglera med varsam hand som jag tror att eh, både du och jag har tangerat tidigare och det är ju varför vi skulle reglera för det vi vill åt här är ju tryggheten ja. och jag, jag argumenterade i seminariet för att trygghet får du genom att ta hänsyn till och ta vara på den här heterogeniteten och ta vara på den här dynamiken att det här, det här sättet att arbeta förändras men då är det ju inte 
reglering vi behöver utan snarare reform av de befintliga trygghetssystemen. Jag håller sannolikt med och jag tänker så här kring regleringar att när etablerade aktörer, arbetsgivare och fackföreningar säger att man ska reglera med varsam hand Ja, då sitter den liten räv bakom mitt öra och säger att mm, det kanske är så att de vill eh, minska konkurrensen från nya eh, aktörer och nya teknologier som ställer till det för de etablerade företagen och de etablerade fackföreningarna. Men när forskare som har sk- studerat gigekonomin eh, säger att det behöver regleras eftersom det finns en risk för väldigt dålig arbetsmiljö då är det ju en genuin omsorg om människors trygghet, precis som du beskriver. Men konsekvensen av det behöver inte vara att du ska reglera verksamheten där utan skulle mycket väl lika gärna kunna vara att du ska se till att välfärdsstatens trygghetssystem alltid erbjuder en alternativ försörjning eller en lägsta nivå som gör att människor har kraft att tacka nej eller sluta om arbetsmiljön och arbetsvillkoren i nya eh, företag och gigtjänster blir allt för dåliga. Och då är det precis som du säger ganska mycket av välfärdsstaten som behöver reformeras för att den är hundra ja, år gammal. Mm. Vi har och till... anpassad efter att vi ska jobba. Att idealet för trygghet är att jobba hos en arbetsgivare tills vidare heltid ja. länge. Alla våra socialförsäkringar som bygger på den så kallade inkomstbortfallsprincipen är ju egentligen konstruerade i en ekonomi där människor har en arbetsgivare, en inkomst och det är rätt och lätt att räkna ut vad som är 75% av den där inkomsten. Men när du har många arbetsgivare och oregelbundna arbetstider så är det betydligt svårare att räkna ut vad du ska ha i sjukersättning till exempel. Och sedan så har du det yttersta skyddsnätet som heter försörjningsstöd och som tidigare var socialbidrag som bygger på att du får pengar men du ska ta ett jobb om du erbjuds och tackar du nej till ett jobb så ska ju strikt sett det här bidraget dras in. Det där blir också lite konstigt när det går att ta nästan vilket jobb som helst för att dra in några slantar då och då. Ska man dra in socialbidrag om människor inte vill jobba som cykelbud till exempel? Det ställer en hel del frågor på sin spets som talar för att man kanske bör reformera om välfärdsstaten snarare än att reglera arbetsmarknaden. Så är det. Och sen ska man inte glömma bort en annan sak och det är att reglera med varsam hand betyder olika saker för olika olika parter här. För parterna i den svenska modellen betyder det också att man vill lösa det här själva. Men då faller det ett stort ansvar på den svenska modellen och parterna att anpassa sig till det här. För det är lätt att tänka att nu har det kommit ett nytt fenomen, nu ska vi leta reda på vilket kollektivavtal det här fenomenet passar in i. Och det kommer inte att räcka på lång sikt. Det är också, även om vi tänker bortom gigekonomin, om vi tittar på trygghet och trygghetssystem och sen så har vi en person som idag arbetar 20 år hos den första arbetsgivaren de fick i vuxen ålder. Den personen kommer med stor sannolikhet ha svårt att hitta sitt nästa jobb om de inte aktivt engagerat sig i kompetensutveckling. Därför att man har suttit fast i en och samma typ av uppgifter i 20 år och världen runt omkring har förändrats. Exakt så. Vilket leder mig till egentligen nästa tanke med anledning av rapporten och vad de här forskarna jättegärna får göra. Nämligen följa upp om ett, två och kanske fem år. 
Och det vore superintressant om man kunde hitta samma människor man på något sätt har sparat kontaktuppgifter och se om man fortfarande jobbar i gigekonomin om man i så fall är nöjd med detta eller om man har rört sig någon annanstans och vad man tycker om det i så fall så att man får det här dynamiska perspektivet som så ofta saknas. Och det är ur två aspekter. Dels var tar de vägen som blev intervjuade nu och vilka är det som gör deras gig eller motsvarande gig om fyra år? Hur ser inflödet i gigekonomin ut? Så det här finns ju många spännande frågor där vi egentligen bara har börjat forska. Ja, men tack till Ratio för den här rapporten och förhoppningsvis kommer det en uppföljning om några år. Det hoppas vi. Ska vi säga något mer i det här avsnittet? Det tycker jag inte. Nej, då håller vi där. Tack för att ni lyssnade. Tack för att du lyssnade.